0: Halo teman-teman, kembali lagi di podcast Night in Tokyo Sebuah podcast yang melahirkan perspektif baru tentang Jepang Dari cerita-cerita kehidupan orang-orang Indonesia di Jepang Dibawakan oleh gue, Aiman, host Night in Tokyo Halo teman-teman kembali lagi dengan gua Iman di Night in Tokyo Gimana kabarnya teman-teman semingguan ini Semoga teman-teman tetap sehat, tetap baik-baik aja Tetap lancar semuanya, kerjaannya, studinya juga Dan rezekinya juga teman-teman Kembali lagi di Night in Tokyo teman-teman Kali ini gua bakal bermonolog lagi Jadi episode kali ini Tanpa gas. Semoga teman-teman tetap uh, enjoy ya. Ikuti Night in Tokyo dan gak bosen bosannya uh, denger cerita dari gua dan lain-lain. Jadi gimana teman-teman uh, Februari 14 kemarin. Semoga teman-teman enjoy. Kayaknya sepertinya apa ya. Mungkin sengaja juga kali ya. Uh, pemilu itu diadakan di 14 November biar... Kita tuh nggak pada emosi kali ya. <laughs> Tapi gimana teman-teman? Menurut kalian pemilu tahun ini? Apakah happy-happy? Apakah se terpolarisasinya seperti 5 tahun yang lalu? Mungkin gimana ya? Banyak ya sebenarnya kalau pemilu tahun ini. Menurut gua pribadi sebenarnya ya. Sebenarnya teman-teman. nggak uh, se nggak segitu apa ya toksik sih masih toksik ya kayaknya teman-teman uh, perdebatan tentang antara kubu ini dan kubu itu dan lain-lain terus uh, cuman memang karena tahun ini itu ada cuma 3 3 apa bukan cuma ya dibandingin lima tahun yang lalu kali ini kan ada tiga jadi kali ini itu nggak yang satu lawan dua gitu jadi nggak terpolarisasi yang segitunya kayak lima tahun yang lalu mungkin yang lima tahun yang lalu banyak isu-isu sensitif yang diangkat dan lain-lain akhirnya kita tuh uh, sangat uh, apa ya, berbalik kubunya gitu loh saling sangat saling menjatuhkan kubu A dan B karena dua kubu nah pemilu kali ini Uh, mungkin karena tiga juga Jadi nggak terlalu yang segimananya Ini versus itu Hitam versus putih Tahun ini tuh uh, Sepertinya Cukup abu-abu ya menurut gue ya Pemilunya uh, Belajar dari lima tahun yang lalu uh, Ya cukup baik lah uh, Kondisinya ya Ketika kita berdikus, berdiskusi dengan temen Meskipun ya kadang-kadang masih adalah Namanya uh, ngomongin politik kalau udah menggunakan hati dan lain-lain semuanya orang pun akan merasa mereka lebih pintar <laughs> karena memilih itu dan lain-lain ya. Ya itulah dinamika pemilu tiap 5 tahun di Indonesia masih aja ya ada yang merasa ini yang paling baik, itu yang paling baik, ini yang paling benar ketika lu memilih ini lu Uh, apa ya, kesannya lu jauh lebih pintar daripada orang yang memilih itu. Hmm, ya, mungkin teman-teman nontonlah uh, beberapa podcast, dua podcast sebelumnya ya, kalau nggak salah, dua podcast sebelumnya yang gua bareng dua teman gua dia itu udah tinggal lama di Jepang, dan di situ kita cerita seperti apa sih pengaruh kehidupan di Jepang tentang Kita melihat terhadap kita melihat Politik Atau iklim politik di Indonesia Itu seperti apa gitu loh Mungkin ya karena banyak Kita udah berdiskusi dengan orang banyak Melihat perbedaan Jadi kita tuh lebih Apa ya Lebih jadi penonton ya Rupanya teman-teman sekarang Jadi eh, Apakah itu ngaruh dengan kehidupan Kita yang ada di Jepang Kayaknya nggak ngaruh-ngaruh banget ya Kayaknya teman Bahkan mungkin perpolitikan Jepang yang jauh lebih ngaruh ke kehidupan kita gitu. Loh. Apalagi anak-anak yang kerja di Jepang. Atau anak-anak Kenshu, anak-anak Tokute dan lain-lain itu pun akan lebih banyak berpengaruh dari politik Jepang daripada politik Indonesia. Jadi ya, kita mungkin gua doang kali ya atau beberapa teman gua itu melihat tiap 5 tahun berarti... Uh, gua sendiri pun udah dua kali ya teman-teman Pem- yang merasakan pemilu di Jepang kita ya jadi penonton aja gitu melihat mereka dari jauh Oh rupanya kubu ini Oh rupanya banyak ngumpulnya di sini sekarang dan lain-lain gitu ya eh uh, semoga teman-teman nggak saling menjatuhkan ya <laughs> atas apapun yang kalian pilih karena yang terpenting ya siapapun pemimpinnya siapapun yang terpilih yang menang dalam pemilu pada akhirnya tetap kita kita juga yang harus ngawasin ya teman-teman gimana pun caranya gimana pun keadaannya siapapun yang menang ya tetap kita harus awasi gitu loh jadi yang perlu yang perlu kita pahami bahwa kemenangan saat pemilu apa ya euforia euforia pilihan kalian itu menang itu tuh nggak akan merubah kondisi Indonesia ya justru yang merubah adalah meskipun pilihan kita itu menang kalau memang dari pihak mereka dari kubu mereka banyak yang melakukan blunder melakukan salah ya kita patut ikut Mengkritik juga teman-teman Karena Ingat uh, Yang mengendalikan itu Seperti kita Seharusnya ya Tapi di Indonesia kan masih ya, ma, Masih begitulah Seharusnya itu yang mengendalikan kita Teman-teman Jadi Kita harus minta Ke Pemerintah Bahwa kita butuh ini Dan lain-lain Supaya Kebijakan Seluruh kebijakan yang uh, Dari Hukum Dari Apa ya Undang-undang dari hukum dan undang-undang itu memang menguntungkan dan berdampak bagus bagi kehidupan kita gitu. Ya kalau gue pe- pribadi sendiri sih melihat bahwa uh, pemilu kemarin itu ya kurang lebih <laughs> ya sorry itu sih ya kurang lebih sedikitnya ini tentang antara dua dan tiga ya teman-teman. Kenapa? Karena pada pada akhirnya di koalisi satu atau kelompok-kelompok mereka itu, ya kayaknya suaranya bakal tetap segitu-segitu aja ya teman-teman. <laughs> Karena sebenarnya ini lebih, uh, ini cuma opini pribadi gue doang ya teman-teman. Jadi kalau gue melihat dari jauh, dari Jepang, dari luar gitu, Ini itu kayak battle antara 2 dan 3 gitu. Karena tadinya mereka kan satu kubu. Setengah dari 2 kan satu kubu dengan 03. Tiba-tiba membelot ke sana set. Itu udah mulai itu eh uh, 1 dan 2, 1 dan 3 eh uh, apa ya? bekerja untuk menjatuhkan 02 dan dan, dan dan ya kayak gitu gitulah Yang intinya Suara 01 itu ya mungkin naik adalah Tapi nggak terlalu signifikan Tapi kelompok itu Yang 01 itu Kayaknya ya Segitu-segitu aja sih uh, suaranya Justru yang Dinamikanya paling berasa itu adalah Kelompoknya yang tadinya Mendominasi di Indonesia Partai yang mendominasi di Indonesia Suaranya tergerus banyak Dan beralih ke Uh, 02 ya dan lumayan loh teman-teman dari terakhir uh, perhitungan KPU sekarang uh, per episode ini di rekam bayangin 03 itu nggak nyampe 20 teman-teman gimana ceritanya mau dua target dua putaran gitu loh <laughs> Ya, satu Oh ya satu gua akuin gua akuin ini Solid banget mereka ya tapi ya 03 itu karena ya itulah eh uh, terus gua melihat perdebatan ketika gua nontonnya tuh di channelnya maju sihab ya jadi disitu kayak mereka berdebat antara 03 dan eh 03 tuh kayak Ingin menjatuhkan 02 karena uh, apakah kamu gak nonton gitu? Emang kalian gak nonton uh, film Dirty Vote? Nah mungkin teman-teman yang dengerin podcast ini juga tahu. Ketika di beberapa hari sebelum pecoblosan muncullah uh, film Dirty Vote. Salah satu dokumenter menceritakan bagaimana dirty-nya, dirty-nya uh, pemilu di Indonesia. yang di mana di dalam perdebatan itu 03 itu kayak bilang gitu Eh kalian curang dan lain-lain ya. kayak gitulah pokoknya. Padahal kalau kalian melihat secara uh, secara holistik tentang video dokumenter itu itu tuh menceritakan kejadian ketika periode pertama Jokowi naik jadi presiden terus Waktu itu, apa namanya, e, naik untuk kedua kalinya dan apa bertarung sama Pak Prabowo. Kan dari situ, awal mulai cerita dirty vote-nya e, dimulai gitu loh. Jadi, secara nggak langsung, ya 03 yang kelompoknya itu pun, itu merasakan dirtynya nya keuntungan dirtynya itu tuh ya waktu Ini apa Pemilu sebelumnya ya gak sih Karena e, Itu kan Ceritanya tuh dari sana Berarti Ketika mereka menang Untuk kedua kalinya Kemungkinan kan Secara nggak langsung Si film Dirty Vote itu bilang Mereka curang juga gitu loh Jadi sama-sama curang sebenarnya <laughs> Kalau kalian melihat secara Dari garis besar ya Dari e, Kacamata yang lebih luas gitu loh Dan E, mereka kayak e, 03 kayak bilang oh, kalian curang ya ya, padahal ya memang kebetulan sekarang aja pihak yang kuatnya nggak di kalian, terus kalian kesel gitu. Dan mungkin Pak Prabowo lima tahun yang lalu nggak bukan Pak Prabowo ya kayaknya e, kubunya mereka lah. Lima tahun yang lalu kayaknya e, sedikit nggak salah salah banget ya... kalau bilang. adanya kecurangan, <laughs> cuman kali ini dia yang merasakan manisnya dari kecurangan itu. Kalau kita melihat dari film Dirty Foot gitu, jadi sebenarnya kalau orang-orang bilang Dirty Foot itu sangat menyerang 02, nggak juga sih. Kalau gue melihat dari film itu tuh lebih kayak bertapa kotornya pemilu di Indonesia gitu. Jadi nggak. entah itu yang menang 02 03 01 yang jelas ya begitulah kenyataan uh, pemilu Indo- Indonesia tuh kayak gitu, gitu loh teman-teman terus uh, ya gitulah uh, dan apakah ya pada akhirnya kelompok kelompok yang di 01 menjadi penonton juga ya teman-teman karena uh, mau bagaimanapun uh, suara mereka ya segitu-segitu aja gitu loh, menurut gua ya, ya. mungkin pada kenyataannya ya eh, kan mereka itu selalu menggunakan identitas hmm, kelompok tertentu lah ya teman-teman, kalian tahulah lah sebenarnya kelompoknya kelompok apa, tapi ya meskipun mereka menggunakan identitas itu suaranya kan tetap segitu-segitu aja ya, kalau kalian perhatikan gitu loh teman-teman Padahal itu kan harusnya menjadi suara mayoritas gitu. Loh. Di Indonesia itu kan 8 80% gitu. Kenapa suara mereka tuh enggak 80% padahal mereka membawa identitas mayoritas gitu. Yang mungkin ya, eh uh, kalau gua melihat kayaknya ini itu sebagai apa? Pada kenyataannya kayaknya orang-orang mayoritas yang 80% itu nggak pengen Indonesia ke arah sana juga ya kayaknya. Ini aspek si gua doang ya. Pada akhirnya mereka nggak mau menjadikan Indonesia ke arah sana, makanya ya nggak nge-vote sana gitu loh. Yang mungkin hanya sebagian kecil sebagian kecil mungkin 30 20 sampai 30% orang berharap Indonesia ke arah sana gitu loh, padahal ya sisanya yang dari mayoritas itu tuh ya nggak mengharapkan Indonesia tuh ke arah sana Mungkin itu menjadi sebuah evaluasi juga sih sebenarnya Buat kelompok Apa ya Koalisi atau kelompok Dalam perpolitikan Indonesia Yang di sana itu Ya pada akhirnya kayaknya memang kelompok itu tuh harus bisa membuktikan gitu loh Bahwa nggak cuma dengan membawa identitasnya doang gitu loh Tapi ya seharusnya apa yang mereka tawarkan itu memang bisa menjadi solusi gitu, bagi semua golongan gitu loh. Bukan sekedar, oh yang kayak gini tuh adalah yang terbaik, tapi belum ada bukti bahwa itu menjadi solusi bagi seluruh rakyat Indonesia gitu. Ya, pada akhirnya kayaknya, golongan-golongan mereka sendiri pun, nggak merasa visi negara Indonesia kesana tuh, Akan Mereka inginkan juga gitu Ya uh, Selama mereka tetap Menggunakan strategi yang sama gitu Membawa identitas itu Dimana Kalian tidak mem- Membuktikan bahwa sebenarnya Ide kalian itulah yang mem- Sebenarnya solusi buat Indonesia ya Kayaknya bakal Segitu-segitu aja ya kayaknya ya Uh, suaranya menurut gue ya mungkin bagi teman-teman yang kelompok politik yang sebelah sana bisa menjadi masukan juga nggak cuma membawa identitas tapi juga bisa menjadi perpanjangan suara rakyat yang mengidamkan keadilan sosial gitu bisa jadi kayak gitu jadi nggak cuma enggak cuma identitas atau menggunakan simbol-simbol kayak gitulah pada akhirnya kayaknya strategi itu tuh kalian disi- tetap segitu situ aja kan suaranya ya jadi itu mungkin bisa menjadi bahan evaluasi kalau memang kalian punya visi yang jauh lebih besar untuk membawa Indonesia yang ke arah lebih baik yang seperti kalian bayangkan ya pada akhirnya teman-teman stop berharaplah pada orang-orang yang di atas gitu Karena ya nggak ada gunanya juga. Kita berharap ini Pada akhirnya kita udah berpuluh-puluh tahun. Berharap bahwa Indonesia bakal jadi kayak gini-gini. nggak gini-gini juga. Kayaknya nggak berubah-ubah. Berubah menjadi lebih baik. Iya sedikit. Tapi ya nggak progresif banget gitu loh. Daripada kita berharap. Mending kita pantau aja terus. Dan terus kritik gitu loh. Setiap kebijakan dan lain-lain gitu loh. Entah itu adalah pasangan presiden yang kalian pilih. Ataupun enggak gitu loh. Jadi... jangan intinya tuh udah buang lah teman-teman fanatisme terhadap sebuah kubu dan lain-lain gitu pada akhirnya uh, harusnya kita sebagai rakyatlah yang memegang kendali kebijakan gitu ya kalau memang pemerintahnya melakukan kesalahan ya kita harus kritik nggak usah malah uh, mencari pembelaan gara-gara Uh, itu adalah pilihan apa pemimpin pilihan kita gitu nggak misalnya kita sama-sama kritik bareng-bareng dan semoga lima tahun ke depan uh, pengetahuan atau kesadaran politik seluruh rakyat Indonesia pun akan menjadi lebih baik kita belajar banyak bahwa pada akhirnya nggak ada teman dan koalisi abadi yang ada hanyalah kepentingan yang abadi. Oke ah, lah, mungkin itu aja buat ngomongin perpolitikan kemarin. Semoga teman-teman menge- me- apa, menikmatilah dinamika politik tiap 5 tahun ini. Oke, okay, gue masuk ke beberapa berita. Ada beberapa berita menarik nih di Jepang. Berita pertama, ya, ah, Jepang tidak lagi menjadi negara nomor 3 ekonomi terkuat di Indonesia, teman Jadi sebenarnya itu Jepang uh, sampai saat ini selalu berada di top 3 teman-teman uh, dengan negara dengan ekonomi terkuat di dunia. Tapi 2023 kemarin akhirnya tersalip oleh Jerman. Ya bisa karena dampak Covid lah mungkin ya. Karena ya gimana ya kalau uh, ada apa ya musibah atau ada Pandemi kayak covid kemarin gitu Negara yang paling berdampak justru itu bukan kayak negara Indonesia teman-teman Ekonominya ya Karena Indonesia itu banyak ekonomi yang berputar-putar di dalam negerinya sendiri gitu Sorry Berbeda dengan Jepang Yang dimana sangat bergantung dengan negara lain gitu Entah itu minyak, entah itu gas dan lain-lain Ketika Uh, negara kayak Jepang Yang sangat bergantung Sama negara lain Entah sumber daya alam Dan lain-lain Jadi ketika ada krisis Dari Negara lain Misalnya kayak kemarin Perang Ukraine Dan uh, Apa namanya Rusia Terus Rusia disanction Sama seluruh negara Termasuk Amerika Ya mungkin Kemungkinan besar Jepang nggak bisa beli Sesuatu yang dari Rusia juga gitu loh Entah itu sumber daya alam Dan lain-lain gitu Pada akhirnya Naik harga listrik dan lain-lain gitu loh Imbasnya itu akan sangat terasa teman-teman Ketika negara yang sangat bergantung terhadap negara lain Kayak Jepang ketika menghadapi krisis gitu Ya seperti yang kalian tahu nah, Sampai saat ini yen terus-terus turun dan nggak tahu apakah akan terus turun terakhir gue lihat e, per ini direkam itu tuh udah menyentuh 103 teman-teman itu tuh cukup jauh kalau dibandingin gue pertama kali ke Jepang itu 130-an teman-teman dan nggak tahu apakah grafiknya akan terus turun 103 itu udah tinggi Tiga digit lagi itu seratus teman-teman. <laughs> mungkin yang kesel itu kayak. Uh, anak-anak Kensu ya. Kayak. Anak Kensu. Anak-anak yang kerja di Jepang lah. Maksudnya yang. Tadinya kita bisa mendapat surplus yang banyak. Ketika ngirim duit ke Indonesia. Dikonvert ke rupiah. Uh, privilege itu mungkin sedikit kita nggak bisa merasakan. Karena marginnya nggak terlalu banyak sekarang. Nah, jadi surplusnya nggak terlalu banyak juga, jadi ya kita mungkin para pejuang yen di Indonesia mulai berdoa kali ya supaya <laughs> entahlah, uh, gue juga nggak tahu ya sebenarnya faktor-faktor apa aja yang membuat yang jelas faktor ekonomi ya yang membuat yen itu terus turun gitu loh. Mungkin teman-teman. yang ada sedikit paham tentang perekonomian Jepang bisa komen di Instagram. Kira-kira kenapa ya uh, Jepang itu termasuk yennya itu terus turun gitu loh. Ya mungkin bisa jadi bahan pelajaran juga buat gua karena gua bukan orang yang dari background ekonomi jadi ya percuma juga kali uh, kalian dengar gua ngomong. Eh tidaknya dengan yen nilai yen yang menurun ini teman-teman yang pengen datang ke Jepang cukup berbangga ya <laughs> cukup bahagia kayaknya karena yennya jadi murah nah ayo teman-teman silakan ayo semuanya <laughs> datang ke Jepang uh, buat liburan dan lain-lain supaya tukar kalian terus nuker tuh duit yen uh, Terus banyak beli duit yen. Jadi dengan kayak gitu, imbasnya adalah yen nilai yen bakal naik loh Ayolah, teman-teman, bantu kita kita para uh, apa pejuang yen di Jepang supaya merasakan nilai yen yang tinggi. Oh ya, buat yang kalian nggak tahu ya, negara-negara dengan ekonomi terkuat di dunia itu sekarang siapa? Kalau nomor satu ya gak usah ditanya lagi. udah Tentu Amerika Serikat teman-teman. Nomor dua itu adalah China teman-teman. Gila, Gila ini. Wah ini bakal bertarung nih. Amerika dan China. Dan ketiga yang seperti yang gue sebutkan tadi adalah. Jerman. Oke. Okay, berita yang cukup menarik kedua adalah. Jadi program Okes Jepang. yaitu program yang buat ngeboosting atau buat menaikkan minat para penduduk atau bukan para penduduk minat uh, resident ya penduduk ya <laughs> resident di Jepang itu buat punya anak jadi itu kayak boosting subsidi boostingan gitulah uh, supaya kita kita yang tinggal di Jepang ini tuh punya ter- ketertarikan banyak anak nah pada tahun ini Program Oke situ itu uh, ada sedikit perubahan dan perubahannya tuh cukup uh, apa ya bukan ke arah uh, menjadi menurun tapi malah menaik gitu. Jadi seperti yang kalian ketahui Jepang itu sedang mengalami krisis yang namanya uh, aging society atau penduduknya tuh sisanya udah mal- pada tua-tua semua. ditambah penurunan angka kelahiran juga gitu. Jadi bayangin orangnya udah pada tua-tua tapi anaknya nggak ada yang lahir. Nah, kayak gitu Jadi segitu minusnya lah. Udah umum lah pada uh, pada akhirnya pemerintah itu pemerintah Jepang ya mengeluarkan segala cara untuk membuat orang-orang itu tertarik buat punya anak termasuk program oke OK sini gitu loh. Jadi ada subsidi buat keluarga yang memiliki anak. Jadi ada beberapa perubahan dalam program ini. Jadi tadinya bantuan 10.000 bagi yang punya anak, bantuan 10.000 ribu itu dinaikkan, dinaikin batas umurnya itu. Jadi bantuan 10.000 ribu yang itu adalah satu jutaan ya teman-teman, satu jutaan lupa. Batas umurnya tuh dinaikin mungkin tadinya nggak nyampe 16 Tapi sekarang dinaikin jadi 16 sampai 18 Berarti subsidi itu akan terus kita dapatkan uh, Perkeluarga 10 ribu itu ketika Eh bukan ketika Sampai anak itu 18 tahun itu berarti lulus SMA Jadi ketika si anak itu terus uh, masih Di akhirnya lulus SMA, kita akan tetap dapat bantuan 10000 itu per bulan. Gitu. Terus, bantuan yang diberikan sebanyak 15000 untuk anak ketiga. Dan seterusnya, sekarang menjadi double teman-teman. Jadi 30000 Jadi, eh, kalau anak pertama, oh, kalau ini kan tiap anak berarti anggaplah kalian punya anak. Ketika kalian punya anak, pemerintah itu akan ngasih duit bantuan 10000 per anak mungkin ya Jadi kalau punya dua anak, kalian dapat 10000 lagi tuh Sampai anaknya tuh uh, umur 18 tahun atau lulus, kalau dia normal ya, lulus SMA Tapi ketika kalian punya anak ketiga atau punya tiga anak Sorry, uh, punya tiga anak gara-gara t- kita punya tiga anak itu bantuannya tuh nggak cuma sepuluh ribu lagi teman-teman jadi kalian mendapatkan bantuan 30000 ribu <laughs> jadi kalian dapat bantuan 30.000 ribu yang ya kurang lebih tiga kalau satu t- uh, ya kurang lebih tiga ya tiga jutaan kalau dirupiahkan jadi untuk anak ketiga dan seterusnya Jadi kalau ada punya anak 4 gitu. Dapat lagi tuh 30.000 ribu gitu. <laughs> Yang dimana tadinya tuh cuma 15 tapi sekarang jadi double. Untuk anak pertama dan kedua. Gak ada perubahan subsidinya. Tapi uh, umur batas umurnya dinaikkan sampai 18 atau mungkin uh, lulus SMA. Dan ketika kalian punya anak 3 anak dan seterusnya. Kalian akan dapat bantuan. Sebesar yang tadinya 15000 jadi 30000 Gitu teman-teman. Jadi gimana apakah teman-teman tertarik buat tinggal di Jepang dan beranak di Jepang? gitu Karena saat ini pemerintah Jepang sedang gencar-gencarnya. Buat memberikan bantuan alokasi dana. Ke keluarga yang memang. memiliki anak gitu. Terlebih buat yang memiliki anak lebih dari 3. Karena ketika kalian dapat uh, kalian punya anak lebih dari 3, uh, buat anak 3 sampai 4-nya itu kita akan mendapatkan tambahan lagi sebesar 3 juta per bulan, teman-teman. Ya, meskipun ya kalau kalian tinggalnya juga di Tokyo-Tokyo juga sih ya ya seenggaknya seti- lumayan lah 3, 3, 30 ribu meskipun ya biaya hidup di Tokyo itu mahal mungkin yang sangat sangat mendapatkan benefitnya itu orang yang tinggal di luar Tokyo lah yang gak di daerah metropolitan gitu karena Yang gua baca ini kayaknya nggak ada nggak ada patokan gitu loh harus tinggal di mana entah di Tokyo dan di mana selama kalian punya anak segitu ya kalian mendapatkan bantuan itu dari pemerintah ya uh, gimana menurut teman gimana menurut teman-teman kalian menurut kalian maksudnya buat uh, menurut kalian teman-teman apakah bantuan itu worth it gitu buat buat apa ya ma? Buat me- mem- menaikkan minat penduduk Jepang punya anak gitu. Apakah ya sosok gitu? Uh, Silahkan bisa komen-komen juga di Instagramnya, eh di Instagram night in Tokyo atau di YouTube dan lain-lain gitu. Oke, okay. ya mungkin itu aja buat uh, minggu episode minggu kali ini teman-teman. Semoga teman-teman menikmati episode kali ini. Semoga menjadi informasi yang menarik juga buat kalian. Dan jangan lupa teman-teman buat follow Instagram Night in Tokyo di night.in.tokyo karena di sana ada berita-berita yang berkaitan tentang Jepang dan tentunya teman-teman mendapatkan uh, Informasi yang berkaitan tentang podcast ini Semuanya ada di Instagram Night in Tokyo Di night.in.tokyo Dan teman-teman bisa juga kunjungi langsung Di website www.nightintokyo.com Di sana ada blog yang gue tulis Ada foto-foto jalan-jalan juga Dan tentunya teman-teman Bisa dengerin seluruh podcast Night in Tokyo Mulai yang dari awal sampai yang paling akhir Semuanya ada di www.nightintokyo.com Oke, sekian dulu buat episode kali ini teman-teman. Terima kasih sudah mendengarkan uh, Terus Night in Tokyo. Uh, semoga bermanfaat juga buat kalian. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa lagi di episode Night in Tokyo selanjutnya. Bye-bye.